0: Deutschlandfunk Medias Res. Heute mit Annika Schneider. Hallo.
1: So klingt das Staatsfernsehen in Nordkorea.
0: Wenn wieder ein Raketentest verkündet wird. Die Nachrichtensprecherin, die Sie hier hören, das ist Ri chun hee Eigentlich schon in Rente, fast 80 Jahre alt. Aber immer wenn es einen Raketentest gibt, dann kommt sie zurück, um zu berichten. Dafür soll sie von Staatsführer Kim Jong-un sogar eine Wohnung geschenkt bekommen haben. Wir schauen uns die nordkoreanische Propaganda heute genauer an. Außerdem geht es um eine App für Jugendliche, über die ein Nutzer sagt, sie wärme ihm das Herz mit Komplimenten. Aber erst einmal sprechen wir über 18,36 Euro. 18,36 18,36 Euro. Das ist der Rundfunkbeitrag, den wir alle jeden Monat zahlen. Politiker fordern gerne, der müsse gesenkt oder gedeckelt werden. Da kann man dann schon fast den Eindruck gewinnen, die Politik entscheide, wie viel Geld die Öffentlich-Rechtlichen bekommen. Aber dem ist nicht so. Die Höhe des Beitrags legt eine unabhängige Kommission fest, orientiert am Auftrag der Sender. Trotzdem, jetzt hat sich der nächste Politiker zu dem Thema geäußert. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD hat der märkischen allgemein Meinen Zeitung ein Interview dazu gegeben. Interessant ist das auch deshalb, weil Brandenburg ja Sendegebiet des RBB ist, also der Sendeanstalt, mit der die ganze Debatte losging. Unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter verfolgt das für uns. Was hat Dietmar Wojtke denn zu der Beitragserhöhung gesagt?
2: Na, da ist Wojtke doch recht deutlich geworden. Eine Gebührenerhöhung sei mit ihm zum derzeitigen Zeitpunkt nicht zu machen, schreibt er bzw. sagt er. 2021 hätte der RBB allein aus Brandenburg Beiträge von über 181 Millionen Euro von den Menschen bekommen. Aus Berlin waren es 250 Millionen Euro. Und mit einer solchen Summe, sagt Wojtke, müsse es doch möglich sein, eine vernünftige Berichterstattung zu machen. Und Annika, Sie haben es schon gesagt, die Höhe des Beitrags legt eine unabhängige Kommission fest. Und die Linke kritisierte daher den Vorstoß. wollt wolle sich damit, Zitat, billigen Applaus von Kritikern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks abholen. Auch die CDU im Brandenburger Landtag erinnert nochmal daran, dass die letzte Erhöhung des Rundfunkbeitrags vom Bundesverfassungsgericht entschieden wurde und eben nicht von der Politik und schon gar nicht von einem Ministerpräsidenten. Und noch eins ganz kurz. Der Potsdamer Staatsanwalt Ralf Roggenbruck, der Vorsitzende des rbb-Rundfunkrats, unterstützt dagegen den Vorstoß von St- Voigtke. Ihm sein Zweifel gekommen, sagt er, ob die 18,36 Euro pro Monat sparsam und für die Sache ausgegeben wurden.
0: Das also zum Thema Rundfunkbeitrag. Klar lag auch noch ein zweites Thema in dem Interview auf der Hand. Die Zukunft des RBB, genauer eine mögliche Fusion des RBB mit anderen Sendern. Was hat Woidke dazu gesagt?
2: Auf die Frage einer Fusion des RBB mit anderen Sendeanstalten sagt Wojtke, dass er gar nichts ausschließen könne. Er denkt laut über eine Eingliederung des RBB in den NDR oder MDR nach. Und das ist wirklich doch schon ein neuer Ton. Äh, die CDU, der Koalitionspartner innerhalb der Dreierkoalition in Brandenburg hier aus SPD, CDU und Grün, kann dem nur wenig abgewinnen. Äh, CDU-Fraktionschef Jan Redmann sagt aber auch, dass man Synergien in der Verwaltung und der Technik durchaus nutzen müsse, darüber nachdenken müsse. Also eine Kooperation mit dem MDR könne er sich daher in solchen Bereichen wie Technik und Verwaltung vorstellen. Da ja auch Leipzig nicht weit von Potsdam oder Berlin entfernt liegt.
0: Nun ist es ja so, dass Wojtke eigentlich in der Debatte um die Öffentlich-Rechtlichen bisher eher als moderat und zurückhaltend ging. Anders als zum Beispiel Rainer Haseloff in Sachsen-Anhalt, CDU-Ministerpräsident. Ist das jetzt ein Kurswechsel für Woidke?
2: Naja, es ist schon bemerkenswert, mit welcher Klarheit ja Deutlichkeit Wojtke hier auftritt. Er hat sich ja immer hinter, immer hinter das System gestellt. Eben anders, schon, wie Sie es schon gesagt haben, als eben äh, Rainer Haseloff, äh, sein Amtskollege in Magdeburg. Aber die Vorfälle beim RBB haben Wojtke dann anscheinend doch deutlich irritiert. Und wörtlich heißt es in dem Interview mit der Mittel, äh, mit der Märkischen Allgemeinzeitung, dass es nicht für, dass er es nicht für möglich gehalten habe, dass dermaßen verantwortungslos und leichtfertig mit dem Geld der Gebührenzahler umgegangen wurde. Und das habe den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt deutlich beschädigt. Schädigt auch, geht ihm wohl die Aufarbeitung zu langsam voran. Und die Botschaft ist deutlich, mit 430 Millionen Euro müsse es äh, möglich sein, für Berlin und Brandenburg ein vernünftiges Programm zu machen.
0: Also doch sehr klare Worte. Lassen Sie uns noch kurz auf den RBB selbst schauen. Die Verschwendungsvorwürfe stehen ja weiterhin im Raum. Die Aufarbeitung läuft. Was ist der aktuelle Stand dort?
2: Die Berliner Generalstaatsanwalt ermittelt noch für das Frühe, also da ist vom ersten Quartal die Rede, wird der Prüfbericht der Rechnungshöfe von Berlin und Brandenburg erwartet, die derzeit gemeinsam den RBB ja unter die Lupe nehmen. Erst dann kann der Staatsvertrag novelliert werden. Die SPD in Brandenburg hat da ja auch schon klare Vorstellungen. Man wolle künftig größere Prüfrechte, will ein Wörtchen bei der Bezahlung der künftigen Intendanten oder des künftigen Intendanten mitreden und die Berichterstattungsanteile müssten neu aufgestellt werden. Also Also man will mehr Brandenburg, weniger Berlin oder besser gesagt beides gleich, also Pari, Pari.
0: Christoph Richter hat uns auf den neuesten Stand gebracht in Sachen öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Rundfunkbeitrag. Tja, wenn die Sender wollen, dass dieser Rundfunkbeitrag auch in Zukunft eine gesellschaftliche Mehrheit findet, dann müssen sie natürlich die in den Blick nehmen, die in den kommenden Jahrzehnten zahlen sollen. Junge Menschen also. Die zu erreichen, das ist für die Sender eine ziemliche Herausforderung. Selbst bei den Jugendprogrammen, da ist der Altersschnitt der Hörerinnen und Hörer zum Teil ziemlich hoch. Anders sieht das aus bei Bremen Next. Das ist die Jugendwelle von Radio Bremen. Ging vor sechs Jahren an den Start und gilt inzwischen als ARD-Erfolgsgeschichte. Jan Oppel stellt uns den Sender vor.
1: Bamba war das von Luciano Ihr habt es vielleicht schon eben gehört oder auch schon bei uns auf dem Instagram-Kanal gesehen Wir haben hier bei uns in Bremen die Clubtüren gecheckt und unsere Testperson Mivan hat kurdische Wurzeln und ist bis auf Slaviva überall reingekommen
2: Genau, also man kann jetzt
0: sagen, vielleicht war es einfach nur Pech dieses eine Mal Vielleicht lag es aber auch an seinem Aussehen und seiner dunkleren
1: Haut Milton Tappert und Jule Blase moderieren die Frühsendung Next am Morgen Nachdem ihr Reporter nicht in die Bremer Disco La Viva reingekommen ist, hat die Redaktion den Clubbetreiber Bülent Ünal eingeladen. Der weist Rassismusvorwürfe gegen seine Türsteher zurück.
2: Es wird auch öfters behauptet, dass wir ein weißes Publikum uns wünschen oder versuchen zu erreichen. Und dem ist allerdings nicht so. Das wird man auch auf den Bildern auf unserer Homepage oder Instagram-Seite sehen. Alltagsrassismus,
1: Online-Dating oder Mobbing in der Schule. Mit solchen Themen versucht die Redaktion immer so nah wie möglich an der Zielgruppe zwischen 15 und 25 Jahren zu bleiben. Moderatorin Jule Blase gehört selbst noch dazu ich mache nicht Programm
0: für Leute, die nicht in meinem Alter sind, wo ich mich so in andere so viel krass in andere Lebenswelten reinversetzen muss und muss ich mir überlegen, okay, was interessiert denn jetzt die 40-jährige Gabi zu Ostern, was will die dazu hören, sondern es ist so, was interessiert denn mich und was sind die Themen, die mich bewegen? Und die kann ich
1: hier anbringen. Laut den jüngsten Media-Analysedaten haben die Programme Bremen 1 und 4 zwar noch deutlich mehr Hörerinnen und Hörer als Bremen Next, aber der Sender hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert. Mittlerweile erreicht Next knapp 150.000 Menschen pro Tag. Anfang 2021 waren es noch etwas mehr als 100.000. Dennis Mieler, Chef vom Dienst, ist mit dieser Entwicklung zufrieden, sieht aber keinen Grund zum Ausruhen. Also wir wollen jung bleiben. Wir wollen nicht mit unseren Hörern und unseren Hörern älter werden. Das ist quasi unsere Prämisse. Ein wichtiger Faktor dabei ist die Musik. Bei Bremen Next heißt das, möglichst up-to-date, elektronische Beats, R&B, Hip-Hop. Für den Bremer Rapper Jimmy J hat der Sender
2: eine Marktlücke geschlossen. Das war auf jeden Fall eine Revolution für Bremer Radio. Vorher konntest du nur rumfahren mit AUX-Kabel im Handy. Jetzt kannst du auch normales Radio hören. Das ist auf jeden Fall dope.
1: Musikredakteurin Jolanta Stäbel erklärt, wie die Songs ins Programm kommen.
0: Also in der Recherche sind wir relativ breit aufgestellt. Das heißt, TikTok spielt bei uns auf jeden Fall auch eine große Rolle. Shazam, was gerade bei uns in Bremen Shazam wird, das heißt, es ist ja eine App für alle, die es nicht kennen, wo man Songs quasi tracken kann. Die generellen Charts, was im Streaming
1: stattfindet. Wie bei der Frankfurter Rapperin Liz gehören zum Hip-Hop oft eine derbe Sprache, Zeilen über Drogen und Gewalt. Künstlerinnen sind dabei die Ausnahme, Rapper, das sind nach wie vor überwiegend Männer. Sexismus ist allgegenwärtig. Sollte Bremen Next als öffentlich-rechtlicher Sender sowas spielen? Die Frauenbeauftragte von Radio Bremen, Dorothea Harz, ist da unentschlossen.
3: Was mich als Frauenbeauftragte so manchmal zum Denken bringt, ist, warum bei Antisemitismus-Inhalten in Rap-Songs immer sehr laut geschrien wird, was ich richtig finde, und bei Sexismus dann gesagt wird, "Naja,
0: komm, stell dich nicht so an, das ist Kunst.
1: Auf der anderen Seite sei es gut, dass der Sender diese Probleme offen anspreche und die Texte für die Zielgruppe auch einordne, sagt Harz. Klar ist, auf den Playlists junger Menschen ist Deutschrap allgegenwärtig. Aber ist die Musik tatsächlich auch der entscheidende Faktor für den Erfolg von Bremen Next? Für den Hamburger Medienwissenschaftler Stefan Weichert ist ein anderer Aspekt mindestens genauso wichtig.
4: Ich glaube, das Zauberwort ist Sprache. Es geht um äh, Formulierungen, es geht um um Gossip und Slang und eine Tonalität, die diese junge Zielgruppe auch spricht. Ähm, Das kann man sich, glaube ich, abgucken.
1: So sehen es auch Jule Blase und Milton Tappert. Wie das Moderationsduo sind die meisten bei Next nicht über den klassischen Weg zum Radio gekommen. Sie waren vorher DJs, haben gekellnert, gerappt oder sind direkt von der Schule ins Team gerutscht. Die wenigsten haben eine professionelle Sprechausbildung. Und das solle man auch ruhig hören, sagt Tappert. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich habe immer noch meine Freunde wie damals in der sechsten Klasse. Und das ist dann auch manchmal ein ganz guter Reality-Check, dass bei uns auch einfach wirklich viele normale Leute sind. Wir halten uns auch nicht so schlauer als unsere Hörerinnen und Hörer. <lacht>
0: So kann öffentlich-rechtlich also auch klingen. Jan Oppel hat für uns den Jugendsender Bremen Next besucht. gerade gehört. Auch junge Menschen hören noch klassisch Radio. Aber klar, viel wichtiger sind für viele die sozialen Medien. Diese digitale Parallelwelt, in der wir uns ständig bewegen. Erste Auswirkungen sehen wir schon. Zum Beispiel, wenn junge Instagram-Nutzerinnen anfangen, ihren eigenen Körper zu hassen. Ein Gegenmittel zu dieser toxischen Mediennutzung soll die App Slay sein. Mit ihr können sich Schülerinnen und Schüler Komplimente schicken, indem sie sich auf Ranglisten wählen. Zum Klassenclown zum Beispiel Spiel oder zur Stilikone. Das soll das Selbstwertgefühl steigern. Ob das klappt, hat sich Annika Reker angeschaut.
5: Beinahe täglich blinken auf dem Smartphone des 14-jährigen Leon Benachrichtigungen von Slay auf. Er trage kein Outfit zweimal, werde wohl das nächste internationale Fashion-Icon und als erster von Aliens entführt. Diese und andere Dinge teilen Mitschülerinnen und Mitschüler seines Kasseler Gymnasiums ihm auf diesem Wege mit.
0: Ein sehr angenehmes Gefühl, das fühlt sich sehr toll an, sage ich mal. Die Komplimente sind ja nicht immer direkt so Komplimente, oh der hat schöne Haare, sondern es sind ja auch oft so, sage ich mal, ein bisschen lustigere Fragen und so genau, die würde man jetzt im echten Leben sagen, oh, du wirst von Aliens
5: eingesammelt. Neben Oberflächlichkeiten und ein bisschen Quatsch, fragt die App aber auch danach, mit wem man am besten reden könne oder wer immer für einen da sei. Nutzende bekommen dann Namen angemeldeter Mitschülerinnen und Klassenkameraden angezeigt und wählen aus, auf wen die Beschreibung am ehesten zutrifft. Die Person erhält dann das Kompliment und sammelt so Slay-Punkte. Die Idee sei von der US-amerikanischen App TBH inspiriert, erzählt Fabian Camberi, einer der drei Macher von Slay. Bei der habe der 23-jährige Informatikstudent sich an seinen jüngeren Geschwistern orientiert. Ziel war
2: so eine virale coole App, die positiv first ist, also dass halt Kids da hingehen und, und Spaß dran haben und uh, enjoyen einfach irgendwie, dass wir deren Selbstbewusstsein boosten, dass sie ich glaube, nach Covid haben viele Kids damit gestruggelt, irgendwie Freundschaften zu haben, sich selber wertzuschätzen. Und ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht.
5: Das Konzept scheint bei Schülerinnen und Schülern gut anzukommen. 250.000 Downloads kann Slay seit seinem Start Anfang Oktober verzeichnen. Zwischenzeitlich führte das Unternehmen sogar die deutschen App-Charts an. Slay ist moderiert, heißt, die ausschließlich positiven Fragestellungen werden vom Team formuliert, nicht von den Nutzenden selbst. Wer für wen abgestimmt hat, bleibt anonym. Eine Chatfunktion, um sich untereinander auszutauschen, gibt es nicht. Doch ist eine App, mit der sich Kinder und Jugendliche gegenseitig bewerten, wirklich genau das, was sie jetzt brauchen, wie die Macher es behaupten? Christian Scherk, Kommunikationsberater und Experte für Cybermobbing, ist zwiegespalten.
4: Also grundsätzlich stimme ich der Aussage, dass eine solche App fehlt dazu, weil es ganz wichtig ist, gerade in der jetzigen Zeit, dass man positive Verstärkung bekommt, gerade bei den Kindern und Jugendlichen. Aber also diesen hehren Anspruch, dass es ein Safe Space ist, wo nichts passieren kann, wo auch drumherum nichts passiert, wo man vollkommen geschützt ist. Also den Zahn würde ich der App auch ziehen wollen.
5: Denn Kinder und Jugendliche könnten in Sachen Mobbing wahnsinnig kreativ werden. Besonders kritisch findet er, dass es ein Ranking gibt. Mit jedem neuen Kompliment werden Punkte gesammelt.
4: Gerade in einer Phase für Kinder und Jugendliche, in der man sich ganz intensiv miteinander vergleicht, ist das wieder eine weitere Vergleichsmöglichkeit. Und die wird eingeräumt in einem Safe Space, aber die Auseinandersetzung darüber, warum stehe ich in diesem Safe Space so da, wie ich es tue, warum habe ich nur so wenig Slays oder so viele Slays, diese Auseinandersetzung findet auch auf anderen Kanälen statt, findet auf dem Pausenhof statt, findet in der Schulklasse statt und so weiter. Und ähm, deswegen ist tatsächlich in meinen Augen Slay auch ein, ein Anreiz oder ein, ein Anlass sozusagen für weiteres Mobbing.
5: Leon hat mittlerweile 186 Slay-Punkte auf seinem Konto. Damit stehe er insgesamt recht gut da. Einen großen Konkurrenzkampf oder gar Mobbing wegen Slay habe er aber so noch nicht wahrgenommen.
0: Vielleicht, wenn jetzt jemand etwas beliebter ist, kann es schon sein, dass er ein bisschen mehr bekommt oder so. Aber sonst ist es eigentlich recht gut ausgeglichen, denke ich. Und dann noch vielleicht manche Menschen, die keinen großes Selbstwertgefühl oder so haben, das kann vielleicht auch durch die App gesteigert werden. Das ist aber bestimmt bei einigen Menschen kann das wirklich so sein, dass die App dem auch vielleicht wirklich hilft und so ein wärmendes Gefühl im Herzen gibt, sage ich mal.
5: Bisher gibt es dieses Gefühl kostenlos im App-Store. Laut den Machern erzielt Slay auch noch keine Gewinne. Wie die App in Zukunft monetarisiert werden soll, will das Unternehmen noch in diesem Monat bekannt geben. Möglicherweise werden dann auch neue Features vorgestellt. Erziehenden empfiehlt Christian Scherk generell immer darauf zu achten, wie sich Apps, die von Kindern und Jugendlichen genutzt werden, im Laufe der Zeit verändern. Auf der Annahme, dass etwas ein Safe Space sei, dürfe man sich niemals ausruhen. Denn mit neuen Funktionen kämen häufig auch neue Risiken für Cybermobbing.
0: Es gilt also auch bei Slay, Eltern sollten hinschauen, was ihre Kinder mit ihrem Smartphone so anstellen. Annika Reker hat uns die App vorgestellt. Heute vor 20 Jahren erklärte Nordkorea den Ausstieg aus dem Atomwaffensperrvertrag. Viele Staaten blicken besorgt auf die vielen Raketentests, vor allem der jüngeren Zeit. In Nordkorea selbst, da werden diese Tests gefeiert, zumindest von Staatsmedien wie Korean Central Television, einem Propagandasender. Was genau da außer Raketentestberichten noch so läuft, das hat sich gerade eine Kollegin von der FAZ angeschaut. Anna Schiller hat vier Jahre in Seoul in Südkorea gelebt, steht also koreanisch und jetzt hat sie von Deutschland aus eine Woche lang das nordkoreanische Programm geschaut, über den Livestream einer Forschergruppe. Heute Mittag hat sie mir von ihren Eindrücken erzählt. Ja, man
3: kriegt im nordkoreanischen Fernsehen einen wilden Mix geboten. Also was zunächst einmal auffällt mit deutschen Sehgewohnheiten, ist eine sehr martialische Bildsprache. Also da werden viele Raketen gestartet. Man sieht sehr viele ekstatisch jubelnde Soldaten und es wird eben schamlos Werbung für die Familie Kim gemacht. Ansonsten kriegt man noch gezeigt, was Nordkorea angeblich alles sehr gut kann. Zum Beispiel in Windeseile neue Häuser bauen oder tolle Produkte herstellen. Und ansonsten sind es eben auch ganz viele Banalitäten in meinem Text für die Frankfurter Allgemeine Zeitung habe ich ja zum Beispiel die Dokumentation über die Vorzüge der Weide erwähnt. Also solche ja sehr belanglosen Dokumentationen füllen das Programm dann eben noch auf. Das heißt viel Nachrichten und Dokus, weniger Unterhaltung? Ähm, Nein, also das, das würde ich so jetzt nicht sagen. Ich würde diese Berichte über die Familie Kim, würde ich nicht unter Nachrichten subsumieren, sondern wir empfinden das vielleicht eher als Werbung, als Propaganda, Und die werden aber abwechselnd gezeigt mit sehr flacher Unterhaltung, auch durchaus Serien und Filme, die dann aber eben alle ja das Leben in Nordkorea der
0: der Arbeiter und Bauern zeigen. Was sind denn da die zentralen Botschaften, die diese Propaganda vermitteln soll?
3: Ja, also die zentralen Botschaften der Propaganda sind zum einen natürlich ja die, die Unantastbarkeit der Familie Kim. Also die drei Männer, die drei Generationen der Familie Kim werden eben als unantastbar dargestellt, fast gottgleich. Das sieht man dann auch an der Bildsprache. Also da reitet dann zum Beispiel Kim Jong-un auf einem weißen Pferd durch eine verschneite Landschaft. Die anderen Leute müssen eben ein bisschen Abstand halten. Und ansonsten ist es eben ganz klar, Nordkorea ist das beste Land
0: der Welt. Das ist jetzt der Blick nach innen. Geht es auch um die Welt außerhalb von Nordkorea? Wie wird die dargestellt? Ja, also in den äh, Abendnachrichten,
3: da geht es schon auch mal um die Welt da draußen. Da wird aber eben hauptsächlich gezeigt, was in anderen Ländern alles nicht funktioniert. Und zwar ganz besonders in den Ländern, die Nordkorea nicht mag, also Japan und die Vereinigten Staaten. Und da werden dann zum Beispiel Bilder gezeigt von Auffahrunfällen oder von Naturkatastrophen. Und die Botschaft ist eben, Ja, im Ausland lauert die Gefahr, bleibt lieber alle hier drin im friedlichen Nordkorea.
0: Das klingt ja jetzt nicht so erquicklich. Wird das geschaut? Haben Sie da Einblicke, wer sich das antut, dieses Programm? Also das ist ganz, ganz
3: schwierig ähm, für uns hier draußen nachzuvollziehen. Wir können ja niemanden anrufen vor Ort und fragen, ja, was schaut ihr eigentlich den ganzen Tag? Wir können eigentlich nur die fragen, und das machen eben ähm, Koreanisten unter anderem. Man kann eben die fragen, die es nach draußen geschafft haben, die geflohen sind. Und was die erzählen, ist eigentlich glasklar. Die nordkoreanischen Medien selbst stehen nicht sonderlich hoch im Kurs (lacht) beim eigenen Volk, eigentlich Fast jeder Flüchtling berichtet davon, dass er schon noch in Nordkorea ausländische Serien geschaut hat, ausländische Filme. Und das passiert eben hauptsächlich über USB-Sticks, die man auf dem Schwarzmarkt kaufen kann. Und dann werden die eben nachts heimlich zu Hause geschaut. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch an eine Frau, die davon berichtet hat, dass sie immer... Ähm, ja auf ihrem Handy unter einer dicken Decke dann äh, sich diese Sachen angeschaut hat.
0: Kurz noch zum Schluss, wie ging es Ihnen nach dieser Woche Dauerberieselung mit Propaganda?
3: (lacht) Ja, also ähm, ich muss sagen, ich war ähm, für jede Unterbrechung sehr froh. (lacht) Und ich muss aber auch sagen, es hat mich dann besonders in den letzten Tagen schon fast auch wütend gemacht, weil man darf eben nicht vergessen... Kim Jong-un steuert eben alles in diesem Staat und er selbst ist aber in einem der reichsten Länder der Welt aufgewachsen, nämlich in der Schweiz. Das heißt, er hat über Jahre die freie Medienlandschaft hier bei uns in Europa genossen und all das verwehrt er besseren Wissens seinem eigenen Volk.
0: Sagt die FAZ-Journalistin Anna Schiller, die eine Woche lang nordkoreanisches Staatsfernsehen geschaut hat.
4: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
0: Mein Name ist Ulrike Trampus und ich bin Chefredakteurin der Ludwigsbrücker Kreiszeitung. Morgen werden unsere Leserinnen und Leser im Lokalteil eine Bestandsaufnahme zur Krankenhauslandschaft im Landkreis Ludwigsburg lesen können. Anlass dieser Berichterstattung ist, dass Bund und Länder in den kommenden Monaten an einer großen Klinikreform arbeiten, die ja im Sommer als Gesetzentwurf vorliegen soll. Die Krankenhausfinanzierung ist eine politische Dauerbaustelle von massivem Einfluss auf die Krankenhauslandschaft in und um Ludwigsburg, stellt unser Redakteur Steffen Prost dazu fest und hat auch in den Archiven nachgeschaut, wie sich durch Spezialisierung und auch Krankenhausschließungen über die Jahre die Landschaft verändert hat. Er wagt eine Einschätzung, mit welchen Neuerungen im Gesundheitswesen die Menschen im Landkreis Ludwigsburg künftig zu rechnen haben. Das war die Schlagzeile. Als nächstes kommen hier die Nachrichten und dann der Büchermarkt. Mein Name ist Annika Schneider. Ich sage im Namen des ganzen Teams bis zum nächsten Mal.